0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu ButterBinge, der Seriensendung Eures Vertrauens mit Daniel Schröckert und mir, Donny O'Sullivan. Wir sind wieder da, wir haben heute einiges zu besprechen. Wir haben zwei Serien im
1: Gepäck, ja, genau. die es zu sezieren gilt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, ob wir die richtigen Kategorien gewählt haben, muss ich ehrlich sagen.
0: Du mit den Kategorien habe ich jetzt einfach mittlerweile abgeschlossen. <lacht> Ihr könnt eigentlich davon ausgehen, Leute, ähm, wir wir haben so ein, wir haben quasi so einen kleinen Affen, der hat so Dartpfeile und da sind so kleine Kategorien dran und der der ist in der Redaktion und der schießt einfach die Pfeile random auf so ein äh, auf ein, auf ein Serienboard
1: und das, so genau, machen wir das. Genau. Ja und wie es der Zufall so will, haben wir heute direkt zwei Amazon-Serien. Ähm, ich erwähne das nur deshalb, damit wir quasi jeglichen Verdacht von Werbung oder sonst irgendwas ja. ausschließen können. Es hat sich aber halt so ergeben, weil wir natürlich auch auf das gucken, was euch interessiert. Ja? Also mhm. was was irgendwie Thema ist. Bei uns im Forum war halt ein ganz großes Thema. You, you are wanted. wanted. Ja, und dann haben wir uns gedacht: Ey, komm, kurz entschlossen, ähm, nehmen wir das mit rein, ja. müssen wir drüber reden, wenn so viele Leute das beschäftigt. Und das werden wir, da werden wir auch darauf äh, drauf zu sprechen kommen später. Es gibt halt wirklich Relevanz dafür, ja, also das, das machen wir alles später. Ja. Und weil wir da irgendwie quasi ein bisschen länger darüber reden wollen, wie auch über die Anschlussserie, die wir besprechen wollen, die zweite, Tabu, ähm, die wir ja auch äh, quasi jetzt am Freitag dann noch im Telekollektiv zeigen, ähm, haben wir gedacht, wir machen es heute mal ein bisschen anders. Ja, wir drehen ein bisschen die Sendung um. Ähm Also auch
0: uns gibt noch einen weiteren Grund. Wir haben heute tatsächlich nicht so viele News. Wir haben nur zwei News. Im Endeffekt eine dritte, kleine, halbe News. Und wir haben bis jetzt ja immer gemacht eine Begrüßung. Wir haben auch ein Spielchen gespielt. Dann kam die erste Werbung. Und dann äh, haben wir eine Serie besprochen, dann, äh, dann kam die News und eine zweite Werbung. Heute schieben wir mal die News nach ganz vorne, so dass wir hinten raus einfach äh, ganz in Ruhe beide Serien äh, ablabern können. Denn es gibt tatsächlich diesmal auch äh, viel zu besprechen ja. und das wollen wir ohne Hektik und ohne, ohne Stress tun. <lacht> und deswegen würde ich einfach sagen, die News. Ready for Law, Start der dritten Staffel, Better Call Saul steht fest. Neues aus Titanenhausen, sprechende Riesen für Attack on Titan, Staffel
1: 2. Das war der liebe Andreas, der Das war der Herr Links, der hat uns ja. die News angesprochen. Schön, schön, schön. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt mal kurz die eine News abhaken, die ist, glaube ich, für dich auch eher semi-interessant. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das wirklich dein Fachgebiet ist. Aber wir wollten halt auch mal zeigen, dass wir uns auch für solche Sachen interessieren. Ähm, Attack und Titan. Ja, ist
0: es ist nicht mein Gebiet, genau. Marvel und so. Äh, ist, <lacht> ist, es, ist es nicht mal Marvel? Nein. Was ist das andere? Es ist,
1: eine, es ist auch DC, ist es nicht. Nein. Okay, was gibt's da noch? Äh, du, es gibt da noch einiges, Viele, ja, aber okay. das ist, äh, kommt aus da willst Japan. Du willst jetzt auch keinem auf den Fuß drehen. Nein, ne? möchte ich gar nicht. Möchte ich auch gar nicht. Es ist eine japanische Anime-Serie. Okay. Und ähm, basiert auf einer wie fast alle Anime-Serien auf einer Manga-Comic-Vorlage so. Und hat echt eingeschlagen. Also hat so so gesehen so eingeschlagen, dass selbst er Mainstream-Anime-Fans, so wie ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, naja, auch,
0: Mainstream bist du, du bist schon...
1: Na, aber also wenn man jetzt wirklich im Anime-Bereich einfach nur geht, mhm. so, also wenn man das nur so sieht, ja, dann sind so Sachen wie Attack und Titan eher die, die auch noch in die etwas breitere Wahrnehmung irgendwie schwappen. Okay. Okay. So, ja, ähm, dass irgendwie die Hardcore-Fans, die sich da, keine Ahnung, drei, vier Serien am Tag irgendwie reinziehen, dass die sowas irgendwie... Mhm schon längst irgendwie auf dem Schirm haben ist versteht sich von selbst ja. okay. ähm, aber Attack on Titan weil ich bin nicht so muss ich dazu sagen ich bin nicht so der größte Anime Serien Fan weil ich immer Angst habe vor der Anzahl an Folgen ich habe nur Dragon Ball geguckt Dragon Ball ist auch eine Anime Serie kann ja, man genau. das so sagen ja genau. Schon. Okay. genau. ja nur ich weiß du, ich bin habe nie so ich glaube ich habe den den richtigen Einstieg in die ganze Serienlandschaft was Anime Serien angeht verpasst mhm. Ähm, so dass ich halt immer so abgeschreckt bin, wenn ich weiß, von der Serie gibt schon 600 Folgen, wie jetzt One Piece oder so, okay, okay, ja, ja. und deswegen. Ja, ja. Aber Attack on Titan, das waren irgendwie, da hieß es halt, es sind 24 Folgen mhm. und ähm, erste Staffel und es geht halt um eine, ja, die letzte Kolonie der Menschen, sagen wir es mal so aufgeteilt in drei Bezirke. Jeder Bezirk ist umrandet von einer riesigen Mauer. Mhm. Und die haben sich halt darin verschanzt, weil die Welt halt von riesigen Titanen, die Menschen fressen, irgendwie bevölkert Was ist. Was ist
0: mit den Japanern? Warum haben die immer, immer Riesenviecher, die irgendwie ja, aus dem Meer ist, kommen oder ist, Godzilla oder keine Ahnung? Es ist wohl ihr Ding so. Ja, also ihr
1: Ding ist, sie brauchen irgendwie so eine Urgewalt, die halt ja. den Menschen immer mal aufzeigt, wie klein er doch eigentlich ja, okay, ist. Ja, ja. Vielleicht. Ja, ja. Also ist wahrscheinlich so in deren, äh, sag ich mal, Kollektivdenken verankert oder so. Genau. Also Titanen wollen in die Mauer Genau, rein, Titanen. Ja. Und äh, es war lange Jahre oder echt wirklich viele hundert Jahre war es ruhig und plötzlich steht halt ein riesen Titan vor der, vor der äußersten Mauer, mhm. haut ein Loch rein und dann da geht halt wirklich die Luzi los. So, ja. Ja. Und daraufhin wird auch eine ähm, Spezialeinheit noch erweitert, die gab es bereits, die halt halt so eine Technik rausgefunden, wie man diese Titanen besiegen kann. Das geht halt nur anhand einer Stelle im Nacken. Ja, sie können die äh, Titanen halt wirklich nur töten, indem sie halt eine bestimmte Stelle im Nacken irgendwie mhm. durchtrennen. Und ja, und die Geschichte eines Jungen namens Aaron Jäger Ähm, Und halt die Geschicke der gesamten Welt, das wird halt in der ersten Staffel so mit auf den Weg gebracht. Und jetzt ist halt äh, ein Trailer rausgekommen zur zweiten Staffel und man musste halt, was ziemlich ungewöhnlich ist, sehr lange warten. Vier Jahre. Vier Jahre hat es gedauert, bis jetzt die zweite Staffel irgendwie endlich kommt. Es gab zwei Realfilme dazwischen, die waren halt nicht so der Brüller, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe also vier Jahre keine Ahnung gehabt. Genau, genau. Und jetzt ist halt ein (lacht) Trailer rausgekommen und hat halt äh, in äh, in diesem Trailer enthüllt, dass es noch weitere Titanen gibt, ja. Also Ich weiß, du wirst es nicht gucken, ja. Es nee, vor allem ist es
0: die, die längste kurze News, die ich je, die, die ich je in meinem Leben gehört. Also ich genieße es total, ich, ich hänge dir an den Lippen natürlich. Aber die eine war so, ja, das können wir schnell abfrühstücken. Ja, ich habe auch gedacht, quasi die Aber ganze ich, Send- ich wollte
1: dir halt kurz einen Einblick in das, das geben, warum ich das. das Leidenschaft. Ja, weil ich finde das halt eine coole Serie. Also ich mag ja, das die Sache. Ja? Ja. Und ähm, ja, wir können auch den Trailer zeigen. Ja, ja, komm, dann zeigen mal, wir mal den Trailer. Ja. Mit sound bräuchten wir noch ja. das sind halt diese diese anti ja hier es gibt einen beharten titan äh, der ist jetzt nur neu den gab es vorher noch nicht habe ich noch nicht vorher gesehen und ich kann es jetzt mal vorwegnehmen ja. Der spricht. Der äh, Titan spricht. Und zwar fließend Japanisch. Und das hat bisher noch keiner gemacht. Selbst Aaron Jäger. Ich, ich spoile dich jetzt, aber ich meine. Nee, Anime-Fans. Ich, also ein kleiner Spoiler. Aaron Jäger ist halt einer der äh, Menschen, die in der Lage sind, sich selbst in einen Titan zu verwandeln. Das erfährt er aber oder das findet er innerhalb der ersten Staffel quasi raus. Aber der kann halt da nicht reden. Der ist halt einfach auch nur einfach ein Titan, der halt irgendwie stark, groß und äh, mächtig ist. Aber wenn
0: wir doch so bei so vielen Sachen einen ähnlichen Geschmack haben, lieber Schreck, ja. ich frage mich dann immer, muss ich mich tatsächlich irgendwann einfach mal zwingen, mich in diese Welt zu begeben? Anime, und du hast ja auch sehr oft äh, äh, mir Empfehlungen ausgesprochen, gerade filmtechnisch. Ne? Also, ich habe dir ja mal gesagt, dass The Parted einer meiner Lieblingsfilme ja. Du hast gemeint, das ist ja im Vergleich zu dem Original völliger Quatsch, wo ich natürlich denke, okay, da ist die Latte sehr hochgehangen. Äh, Scorsese und so ist ja schon sehr gut der Film und du meintest ja dieses äh, original wie heißt es nochmal ähm, Infernal Affairs. Infer- äh, In- Infernal Affairs und äh, ich habe es immer noch nicht gemacht aber ja es scheint irgendwie so ein so ein, so ein ganzes Gebiet zu sein Japan Anime ähm, äh,
1: g- du ich bin ich bin aber das ich, ich kann nicht mal ich kann nicht mal sagen dass es das irgendwie mal gemacht haben muss also dass man das unbedingt zwingen muss aber so viele westliche Regisseure haben sich halt auch an asiatischen Regisseuren irgendwie orientiert beziehungsweise mhm. guck mal allein nimm einfach Kurosawa mit seinen sieben Samurai. Der Film wurde in Amerika dreimal nochmal neu gemacht. So. Mhm. Also es gab die glorreichen sieben, es gab die verwegenen sieben und es gab dann nochmal ein Remake von den glorreichen sieben. Erst nochmal der,
0: sieben. den ich jetzt angefangen habe, neulich und dir erzählt habe, wo du ein bisschen stolz auf mich warst. Ran. Äh, Ran, ja. Gran, genau. Ja, ja aber,
1: aber siehst du mal, das ist ja eine
0: Fußballsendung. <lacht> dann habe ich es Dann war da auf einmal <lacht> lauter Krieger auf dem Berg.
1: Ja, aber die Einflüsse, die Einflüsse sind halt echt schon groß und es ja. gibt tolle Filme da, aber ich kann natürlich niemanden irgendwie zwingen, sich in diesem Bereich zu beschäftigen. Oder ich kann verstehen, wenn man halt vielleicht nicht unbedingt den, den Bock drauf hat. Mhm. Aber ich kann immer wieder. Wieder nur sagen, riskier's mal. Es sind tolle Geschichten dabei. Ja. Ja? Und es sind tolle Filme. Ja? Man muss sich vielleicht halt ein bisschen an die Eigenheiten, weil die haben halt auch eine eigene, eigene Form von Kino. Ja? Bei denen ist Kitsch halt auch immer ein sehr großes Thema. Hier auch bei, bei um Attack on Titan. Die schreien halt die ganze Zeit. Aber das gehört halt dazu. Ja. ja gehört dazu.
0: Gut, ich werde das machen auf jeden Fall. Ähm, ich werde da mich mal reinbegeben. Aber jetzt halt hat die Sonne wieder angefangen zu scheinen. Ja, ja.
1: Alles cool. Nicht. Alles cool. So, machen wir mit der nächsten News weiter. Und die ist äh, Speziell auf deinem Mist gewachsen, wäre jetzt ein bisschen unfair ausgedrückt, sondern es ist auf, auf deinen Vorlieben so. Äh, ja, bei Call Saul. Äh, geht los.
0: Ähm, was war jetzt noch mit der Stadt Termin? Ich habe es jetzt 10. gar nicht. Äh, die News ist schon geführt eine Stunde ja, her. Ja, 10. April. 10. Äh. April, einen Tag nach meinem Geburtstag. Uh. <lacht> da mache ich mir vielleicht einfach später das eigenes Geschenk, äh, indem ich mir das alles reinziehe. Ja, ja, du ich werde nur die erste Folge reinziehen. Ja, ich werde mir die erste Folge nein, aber immerhin die erste Folge. Also, das ist so eine der Serien, wo ich wirklich dann, ähm, die ich wirklich so gut so sehr mag, dass ich wirklich dann jede Minute davon genieße. Ähnlich wie bei Game of Thrones oder so. Das ist wirklich so eine Serie, da, da suhle ich mich drin und ähm, mag den auch total gerne. Ich habe auch die beiden ersten Staffeln irgendwie zwei drei, zweimal gesehen und so ab und zu ich mir noch so eine Folge zum dritten Mal an, einfach so um da wieder einzutauchen in diese, in diese Welt da. Um, äh, und äh, ja, ich freue mich total.
1: Ich finde sogar durch diese jetzt äh, Trailer, die sie ja rausgehauen haben mit Gas, hm mit Polos Hermanos. Ja, der soll ja auch, ähm, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich
0: unterbreche, aber es passt gerade perfekt, weil, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt, ich war ja auf diesem Netflix-Event und da konnte ich ja auch äh, ein bisschen Einblicke bekommen und in diesem Panel, äh, ein paar Panels gab es auch über, über Battle Calls unter anderem mit äh, Bob Odenkirk, was natürlich cool war. Und da wurde dann auch gesagt, dass äh, Gus, und das kann man jetzt schon sagen, äh, eine größere Rolle spielen wird. Habe ich das letztes Mal schon gesagt? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz, ganz sicher. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber das zwar, ist das- es wird nicht nur ein Cameo, es wird nicht nur so ein, okay, wir füttern quasi die Breaking Bad-Fans ein kleines bisschen zu und sagen, okay, guck mal, hier habt ihr noch einen kleinen Fix äh, für eure, für eure Working Bad Sucht oder Nostalgie-Sucht. Ähm, nee, der wird tatsächlich eine tragende Rolle spielen. Der
1: wird er wird aufgebaut. auch schon, glaube ich, was ich, ich habe jetzt gelesen, er wird, glaube ich, sogar schon ab Episode 2 genau. wieder auftauchen.
0: Es soll wohl diesen ganzen Aufbau seines Imperiums sozusagen so ein bisschen mitgenommen werden. Genau.
1: Und es gab ja diese tca tour wie das heißt. Mhm. Ähm, das ist so irgendwie, ähm, da gehen die Serien quasi, kriegen die Chance, sich vor allen Kritikern irgendwie einmal zu präsentieren mit ihren neuen Staffeln. Okay, so. das ja. sagt mir gerade nichts. okay? Ähm, ich muss nochmal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, und da war halt Gilligan und der andere Kollege, mit dem er die Serie halt entwickelt hat, mhm. und die haben halt irgendwie gesagt, dass, ähm, ja, das, was du auch gesagt hast, das Gas auf jeden Fall größer sein soll, aber halt auch noch in einem Stadium beziehungsweise in einer Phase, wie er noch nicht in Breaking Bad war, also das ist noch also so ein Frühstadium von Gas ist, also von dem Gas ist, den wir kennen bisher, mhm. ähm, wo er noch so ein bisschen versucht seinen Weg zu finden und ich glaube auch sein Imperium zu bauen. Also ich glaube genau, ich nicht, ja, man kriegt diesen Aufbau mit. genau. Äh, und ich finde, ich das finde ich jetzt also ich fand die beiden äh, Better Call saul Staffeln, und ich habe die gern geguckt. Ich ja. habe die wirklich sehr gern geguckt und ähm, habe das auch mit einer Frau geguckt, die halt überhaupt keine Ahnung von Breaking Bad hatte. So. Ja. Und die guckt es auch gern mit. Also die mag halt einfach Jimmy McGill so, die findet ja. die, find die Figur cool. Und ich sag immer so, oh ja, hier geil, Mike und so. Und oh, der, wird in der ist eine anderen Saison. Ja. So. Sie kann damit irgendwie gar nichts anfangen, aber trotzdem mag sie die Serie. Und das finde ich halt so cool an Better Call Saul, dass er es trotzdem geschafft hat, sich ein bisschen davon zu lösen. Aber gleichzeitig immer wieder, und jetzt kommt mein Punkt, ähm, genau mit diesen Informationen jetzt, ich glaube, ich bin noch nie so so gierig jetzt auf Better Call Saul gewesen ja. wie vorher so, vorher fand ich es nur cool äh. aber da habe ich mich irgendwie an diesen ruhigen Erzählton gewöhnt und jetzt aber kommt mit so einer Komponente jetzt nochmal so, so richtig so also weißt du, es kommen ja. so alte Breaking Bad Emotionen jetzt Ja, äh, ich
0: bin mir geht's ganz ähnlich so ich finde ja auch um das ganz kurz noch zu sagen ähm bei mir f- war es so mit äh, Better Call Saul. So, die erste Staffel, ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, so okay, das ist wirklich so ein Fix to Breaking Bad Fans. So, wir gucken mir das ein bisschen an. Das wird so eine kleine, es so eine kleine Mini-Spin-Off-Serie, so einfach nur so ein bisschen so was Süßes irgendwie. Ja, so genau. als,
1: als kleine Sideline. Damit es nicht ganz vergessen hat. Genau, geht.
0: so ein bisschen. Dann habe ich mir gedacht, okay, und dann war das ja auch so ein bisschen, finde ich, von der Handlung, recht einfach gestrickt. Und es war irgendwie so alles recht unkompliziert. das war so eine kleine, okay, man hat gedacht, das ist eine Staffel und, und, und gut ist so. Und dann, ich finde, finde das wirklich ein großes Lob an die Autoren, gerade in der zweiten Staffel, finde ich, haben die so gut angezeigt. Also diese ganzen eigenen Charakter, Jimmy McGill, noch mal viel mehr in die Tiefe gegangen in seine oh, Psyche ja. mit dem Bruder, diese ganzen ja. Beziehung. Also ist der Bruder ja, Ist der Bruder ein Huso? Oder ich glaube, der Bruder ist ein ziemlicher Huso. Ne? Ja, Brudo ist ein Huso. <lacht> nee, ich, ich mag <lacht> den Huso. auch gar nicht. Ich finde, ich bin immer auf der Seite von Jimmy McGill. Gewesen. Ich glaube, wie die meisten Zuschauer. Ne? Ähm, aber ich habe aber ja.
1: trotzdem versucht, Verständnis. Also ich meine, sie schaffen es ja auch immer wieder. Das irgendwie so ein bisschen
0: nee, Er ist halt auch ein Verkacker. Das ist das Problem. Ich glaube, als großer Bruder ist es schwierig, wenn du so einen Bruder hast, der immer wieder quasi immer den, den falschen Weg geht und ja, lieber Ding. einfachen Weg anstatt den ja. hart arbeiten. Ich glaube, da, da wärst du auch so ein Kandidat für. <lacht> Papa Schröck, ne? Tony, mach das lieber mal richtig anstatt halb. Ähm, ja, aber, ähm, genau, um, wollte ich nur noch kurz sagen. Also, ich fand das halt, äh, mich hat's es überrascht einfach, die zweite Staffel. Und ähm, deswegen bin ich auch so krass, äh, freue ich mich so, so krass auf diese dritte, weil ich einfach denke, das ist ein schönes Ding, dass die Autoren so was Eigenes draus gemacht haben. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Gut, damit wären wir eigentlich auch schon äh, jetzt mit den News am Ende. Es gibt noch eine weitere News, aber die werden wir im Laufe von You Are Wanted besprechen. Genau, worum äh, oder ja, womit wir uns dann nach der Werbung beschäftigen. Bis gleich. Bis gleich. Ich finde dieses diesen Song, ich finde immer noch groß, weil der hat so viele Facetten, die man benutzen kann. Und dementsprechend herzlich willkommen zurück zu Binge. Ja, und wir haben wie soll man sagen? Euch auf die Finger geschaut, weil die Leute tippen mir ja ein. Ne, aufs Maul schauen kann man ja so Du
0: meinst so. wegen You Are Wanted? Genau.
1: Naja, ich würde sagen, ich würde es jetzt
0: anders formuliert. Ich würde sagen, wir haben unter anderem auch die F- Leute im Forum und die die Zuschauer sozusagen deren deren fordern ja genau. äh, 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 berücksichtigt. Aber man muss auch sagen, You Are Wanted ist ja wirklich auf jeder Litfasseule in letzter Zeit, auf jedem Banner.
1: Es ist so krass überall. Ja. Und, und, und ja. wir haben wir haben halt wirklich wir haben uns diese Serie jetzt äh, zum Teil und auch ganz angeguckt, Ja. sag ich jetzt mal. Und wir haben uns für einen kühnen Schritt entschieden. Es geht um die Kategorie.
0: Es kommt gleich der Bumper, Leute. Wir müssen, aber ja, ich meine, wir machen jetzt einfach
1: eine weitere Mal eine weitere Folge von. <lacht> Der Alvin ist ein bisschen sugar happy heute, habe ich ja, Gefühl. Ja, Alvin uns
0: war eben schön. Aber ich meine, ich verstehe ihn. Du hast so gemacht. Da ja. hättest du natürlich gerne kommen können. Alles gut, es ist auch vollkommen okay. okay. Es, ja. Also, wir haben Schöner Schund tatsächlich. Wir haben gesagt, Schöner Schund. Aber ich, ich würde gerne sagen, Schöner Schund mit Abstrichen. Es ja. war jetzt zum Beispiel bei Designated Survivor hatten wir Schöner Schund. Da hat meiner Meinung nach, würde ich sagen, 100% in die Kategorie gepasst. das war also wirklich, das war Schöner Schund. Man guckt es irgendwie, man findet es irgendwie cool, aus irgendeinem Grund, den man sich selber nicht erklären kann. Aber eigentlich weiß man, es ist... Kacke. So ein bisschen. <lacht> ja. Aber ich glaube, und das kann ich, vielleicht ist es besser, wenn man das eingangs ins Gespräch sagt. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, es ist nicht so kacke wie Designated Survivor oder sowas. Wir haben da auch gute Sachen entdeckt. So ist es nicht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Bei Wanted? Ja.
1: Ja. Ja. Genau. Also, Deswegen nur nochmal zur Relativierung: schöner Schund, es ist nicht kompletter Schund. Genau. Und ich muss aber auch sagen, es ist schöner Schund aufgrund der Tatsache, ähm, ja, weil es halt von. Und mit Matthias Schweighöfe. Aber worum geht's denn eigentlich bei? Worum geht's? Es geht um einen Hotelmanager, einen, oder beziehungsweise den Hotelmanager des äh, Waldorf Astoria, ähm, Lukas Franke, der eines Tages ja ähm, bei einem Stromausfall irgendwie sich. Äh, <lacht> um einen Mann kümmern muss, der sich angeblich verletzt hat. Städteweit das Stromausfall. Komplett Berlin ist äh, im Blackout versunken Mhm. und äh, er ist da halt als Hotelmanager irgendwie tätig und da kam halt ein Mann auf ihn zu und sagt, er hat sich verletzt und äh, er gibt ihm seine Kontaktdaten und sagt halt hier, wir regeln das alles und so weiter und so fort und dann kriegt er eine E-Mail mit, ja, den Kontaktdaten des Verletzten und das Problem ist, er öffnet die Datei oder er, weiß ich nicht, er klickt auf die Datei, die Mhm. mit angehängt ist und fortan ist sein Leben im Eimer. Denn Lukas Franke <lacht> wird gehackt. Ja, er kriegt E-Mails mit Nacktbildern, äh, beziehungsweise seine gesamte Familie kriegt E-Mails mit Nacktbildern. Ähm, er wird irgendwie langsam, aber sicher zu dem Verantwortlichen des Stromausfalls gemacht. Ähm, was war noch? Äh, er, er bestellt na, er kriegt Pakete. Er kriegt Nacktbilder geschickt er kriegt, an sein Handy, was die Frau dann. Genau, äh, sieht. er kriegt Pakete nach Hause und. Plötzlich ist er, bevor er sich so richtig versieht, mittendrin in einem, ja...
0: Ja, in so einer Art Verschwörung mehr oder weniger. Ja, ja.
1: in einer richtigen Thriller-Verschwörung. Genau, ja. ja. Ähm, Vielleicht, wir sagen jetzt noch nicht irgendwie weiter, was, was zum Inhalt, ich glaube, das ist eigentlich so... Das grobe Konstrukt. was das man grobe Setting, so ein
0: bisschen, ja, einer wird angerufen aus dem Nichts, mehr oder weniger. Ähm, also ein Klassiker, den man auch in vielen Trailern eigentlich ja, kennt. Ne? Also, also Du wirst von der unbekannten Person angerufen und um mehr oder weniger erpresst, Sachen zu tun. Du weißt aber nicht genau, warum, aber deine Familie wird bedroht. und ne? Alles in dem, in dem Rahmen. So. Genau, genau. Ja,
1: ähm, ist jetzt halt aufgrund zwei Tatsachen irgendwie in das Licht der Aufmerksamkeit gerückt. Es ist halt eine, oder die erste deutsche, Amazon-Serie. Mhm. Amazon Original. ja genau, eine Amazon-, sehr <lacht> eine Amazon Original-Serie, halt äh, nur für Deutschland produziert. Ja. Ist in 200 Ländern gestartet und ja, wurde halt produziert, inszeniert und halt in der Hauptrolle gespielt von Matthias Schweiköfer. Und ich finde, das sind halt alles so Punkte, für die viele Leute, oder die viele Leute wirklich echt als Anlass nehmen, zu sagen, drauf. Ja.
0: ja, genau. Äh, kam mir auch so vor. Ne? Ich habe auch... Ähm, ich glaube, wie viele wahrscheinlich ähm, so ein Gefühl gehabt direkt so. weil ähm, Du hast ja eingangs auch gesagt, wir haben im Forum drauf geachtet, und natürlich auch auf. Äh, es wurde uns oft zugetwittert irgendwie, dass das you are wanted sich damit auseinanderzusetzen und du hast ja auch das Wort müssen am Anfang gewählt. Das, ich sehr, das war ein <lacht> Freudscher und zwar ja, weil es sich glaube ich glaub, für uns beide wie ein müssen angefühlt hat ja. so von vornherein, obwohl ich nicht mal den Trailer gesehen hatte, aber ich wusste, ich, hatte den auch ich, nicht ich dachte gesehen. mir einfach. Oh, deutsche Produktion, Schweikhöfer macht die Serie und so, und ich dachte einfach, oh, ich traue mich nicht, das anzugucken, weil ich habe das Gefühl, es wird mir nicht gefallen und dann muss ich darüber abhaten und so. Aber naja,
1: sag ich wirklich, naja. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt hingeht, natürlich sagt man immer, oder das ist auch bei deutschen Filmen, sagt man ja immer so: Ja, für einen deutschen Film. Ne? Für den deutschen Film ja. ist es ganz okay. Klassischer Satz. Ja, ja. Oder es war echt gut für einen deutschen Film. So. Ja, ja. Und das ist halt immer so ein was Label. Was bedeutet das eigentlich? Ja, es ist so ein Label, was irgendwie von vornherein irgendwie schon abbildern möchte, dass es vielleicht irgendwie qualitativ nicht das so gut ist. Das ist
0: eigentlich richtig scheiße, wenn du das gesagt hast. Das ist wie zum Beispiel, schon mal vorne eine Frau sagt zu dir irgendwie so, ah, für einen Mann bist du. Ja, oder für einen Grauhaigen oder ja, keine Ahnung. <lacht> Nee für einen Mann würde gar keinen Sinn machen, was da alles. Für einen Mann
1: bist du bist du okay. Ja, aber ich meine, wenn du oder keine Ahnung, du lernst eine Engländerin kennen oder eine eine heiße Spanierin oder sonst, aber die sagen, von Deutschen bist du eigentlich ganz nett. Ja, Ja, dann toll, danke, ja. Ja, das stimmt.
0: Naja, ich meine, ähm, jetzt ist halt die Frage, wie wir das machen. Gehen wir jetzt schon sozusagen, sollen wir jetzt schon ins Zieren gehen? Weil wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen über die Serie sprechen und dementsprechend werden ein oder, ein oder der ein
1: oder andere Spoiler auch fallen. Ja, naja, ich, ich? finde, man kann jetzt aber schon mal so über die... Generell erstmal nur. Über, generell, beziehungsweise, man könnte jetzt zum Beispiel so ein bisschen die äußerlichen Merkmale ein bisschen sezieren. Also zum Beispiel ein Thema, worüber ich gerne mal sprechen möchte, oder was ich gerne ab, abhaken würde schnell, hm. ist das Thema Product Placement. Weil das war gab es bei uns im, im Forum. Steht bei mir auf der äh, auch. Ja. Wurde bei uns im Forum oftmals äh, erwähnt und auch wirklich als störend empfunden. Und dazu kann man sagen, ja, auch you are wanted, benutzt oder arbeitet mit Product Placement. Hm. Manchmal echt furchtbar schlimm. Wie zum Beispiel direkt am Anfang, wenn er eine Palette Red Bull irgendwie reingereicht bekommt. ähm, Von seiner seiner Toni Garn-Assistentin als äh, Geburtstagsgeschenk. Finde ich übrigens ganz (lacht) hart. Das, sage ja. ich mal, ist ein Beispiel für echt wirklich schlechtes äh, Product Placement, beziehungsweise mhm. störendes Product Placement. Ja. Dann wurde aber zum Beispiel im Forum auch erwähnt, dass man halt innerhalb der ersten Minuten sieht, wie jemand echt wirklich ganz offiziell und äh, wirklich offensichtlich auf eine Casio-Uhr blickt. Super lange auch drauf. Super gefällt. lange, aber, und da sage ich, das ist für mich kein störendes Product Placement, weil diese Casio-Uhr ein inhaltliches Element ist, beziehungsweise eine Beschreibung mitgibt. Der Typ ist ja der Typ quasi, der halt alles in Gang setzt. Wir, erf- wir, wir merken ja, okay, das ist der Nerd. Das ist ja. irgendwie der Typ, der was Bo- Böses im Schilde führt, der irgendwie der Hacker ist. Ja? Er wird ja später auch nochmal so. Und da finde ich die Casio-Uhr einfach nur ein Merkmal. Das ist genau. so, ja, ich finde
0: auch Casio-Uhren extrem gut. Also ich ähm, Casio ähm, finde ich auch richtig <lacht> super. Ähm, hi Casio, falls ihr Uhren <lacht> zu verschicken habt. Nein, ich meine, das Nein. ist ja so eine Retro-Retro-Digital-Uhr. Ja, aber, aber äh, äh, wenn ich da kurz ein- einlenken darf. Ähm, wenn es nur um störend empfinden geht, das ist eine interessante Frage, finde ich. Mir ist es auch aufgefallen mit dem Red Bull zum Beispiel und der casio uhr aber da sage ich dir ganz ehrlich, meine Meinung ist, mir ist es da nicht als störend aufgefallen. Das erste Mal, wo es mir wirklich als störend aufgefallen ist, vielleicht sogar auch als Trauma wegen Jurassic World, äh, war der Mercedes. Also wie, wie ausgeleuchtet dieses Auto da jaja. ist. Ja, ja.
1: Okay, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ähm, hätte es mich verwundert, wenn der Typ keinen Benz fährt. <lacht> Ja gut, aber muss es ja trotzdem nicht so krass ausleuchten und so,
0: so unglaublich geputzt, so geputzt ist kein Auto ja. in echt. Ge- 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 mich ja. Wie vorgerecht. Halt. Da denke ich mir aber auf die Marke, warum machen die es nicht realistischer? Dann ist doch ein Benz, okay, ist ein schöner Benz. Du musst es doch nicht immer so machen, dass es wirklich aussieht wie in Skandinavien Spot, wo irgendwie eine Drohne mitfährt. Ja. Du, ich, wie gesagt, es ja. gibt
1: Beispiele für cool oder für passendes, sage ich mal, Pro placement meiner Ansicht nach und halt für wirklich echt total dämliches. Ja, ja. Aber ich finde Da ist Joa Wanted nicht schlimmer als andere. Nee, genau, das finde ich gut, dass du damit abschließt,
0: weil das das ist nämlich die die, die Essenz davon. Es ist immer, äh, ich glaube, bei deutschen Produktionen wird dann mehr auf sowas geachtet, so ein bisschen piesackig wird man an der Kritik, aber dann vergessen die Leute auch oft, glaube ich, einfach, Alter, guck dir mal bitte die amerikanischen Serien an und amerikanische Filme, das ist,
1: glaube ich, das nimmt sich auch nichts, also bin ich auch bei dir. Wirklich, es ist, also wirklich, gang und gäbe. Ne? Leute sind halt angewiesen auf andere Sachen, um halt Sachen zu realisieren. Das ja. ist bei uns ja auch nicht anders so. Ja, ich meine, ohne gewisse, keine Ahnung, äh, Zuschüsse oder Sponsoring oder sonst irgendwas, könnten wir halt gewisse Sachen auch nicht machen. Und bei einem Film, egal ob es ein Kurzfilm ist oder so eine große Serie wie Schweighöfe ähm, oder oder ein richtiger Kinofilm, da ist es nun mal, das ist halt nun mal das, das weiß ich nicht, das notwendige Übel, was man in Kauf nehmen muss. ja, so, ja? Und da, finde ich, ist der Punkt irgendwie nicht so... Ja, weiß ich nicht. Finde find ich ein bisschen haltlos. Ja. ja. Wo wir weitermachen können, zum Beispiel mit dem Look. Ja, Sieht ja schon sehr amerikanisch aus. Es sieht amerikanisch aus. Ähm, es, es hat
0: auch, also ich möchte auch gerne äh, ein paar Sachen eingangs lobend erwähnen. Also es ist, die Regie ist wirklich gut, finde ich. Also es ist echt gut gemacht. Ähm, da war ich selber ein bisschen erstaunt, dass das wirklich alles wohl von Schweighöfer ist. Nicht, weil ich es nicht zutraue, sondern einfach, weil das eher nach etwas aussieht, wo jemand das schon mit langer Erfahrung gemacht hat. Das meine ich. Ja, aber gut, also der, der hat jetzt schon auch nicht der gemacht. Ne? Ja, der hat schon eigene Filme gemacht, aber... Ähm, ich weiß nicht, wie viel Unterstützung man da kriegt und so, wenn man selber viel schauspielt und so. Ich meine, ich würde ihn jetzt nicht als, also ich kenne jetzt nicht, aber ich würde jetzt einfach mal von der Couch sehend ausgehen, dass Schreierkoffer jetzt nicht ein gelernter Regisseur ist, ne? also der irgendwie jahrelang Erfahrung gesammelt hat im Regiebereich, aber das Lob ist von mir trotzdem da, so sieht's einfach aus. Die Serie ist schon gut, äh, hat schon gute ähm, gute Einstellungen und äh, ist auch ganz gut geschnitten. Ich finde ein paar schöne Totalen auch dabei und so was ich ich gerne mag, so atmende Totalen. Okay, jetzt wir, wird jetzt ein bisschen nerdig <lacht> für die Regiemenschen, aber ähm, ja, das ist gut. Also der Look ist super. Ähm, ich finde es ein bisschen zu stark
1: gegradet, muss ich sagen. Es, hat diesen, es ist alles so ein bisschen kontrastlos. Also es, es, ich habe äh, heute noch eine Kritik äh, gehört, beziehungsweise gesehen, wo jemand sagte, okay, sie nehmen halt, äh, nimmt halt seinen Look, den er bei den romantischen Komödien hat und packt ihn jetzt halt in den, in den Thriller rein. Nee, ne? das würde ich sagen, ist nicht der Fall. Äh, weiß ich auch nicht. Ich finde, aber äh, man, äh, ich weiß, was du meinst. Ja. Man, fäl- man, äh, man fällt schon etwas auf. Es ist schon so ein bisschen weiß ich nicht, eine verstärkte Version der Realität oder sowas. Genau, es ist
0: halt so ein bisschen und ähm, genau, ist es vielleicht erklärt das diese Kontrastlosigkeit, die ich gerade angesprochen habe, die etwas fehlende, der etwas fehlende Kontrast, weil Jetzt, wo ich überlege, wenn man das jetzt, wie aus man sieht, jetzt noch stärker gradet, dann sieht's wirklich aus wie bei den äh, hier bei äh, die Nanny oder was die ganzen nee. Sachen da, wie die alle heißen so. Ähm, aber gut, ich glaube, unter Strich kann man schon sagen, der Look ist gut, das ist gut geschnitten, das ist der, eine hochwertige Produktion, das, das muss man einfach sagen. Product Placement, gut, ist halt dabei. Kann man, glaube ich, auch meiner Meinung nach ignorieren. Kommen wir doch dann vielleicht am besten jetzt so zum
1: Dialogischen zur Handlung. Was ja. hältst du davon? Obwohl, eine Sache würde ich noch anbinden, ja. was mir aufgefallen ist. Ähm, die, die, die Serie fängt ja wirklich direkt damit an. Das ist jetzt kein Spoiler. Das sind die ersten zwei Minuten, ähm, wo quasi dieser brennende Mann aus dem Fenster stürzt. Ne? Ja. Da habe ich mir schon gedacht, so, da dachte ich erst auch Scheiße. Komm, jeder amerikanische, jede amerikanische Serie hätte den Aufprall irgendwie gezeigt. Ja. ja gelassen. Ja. Und ich finde manchmal hält er sich so, gerade in Sachen Gewalt hält er sich echt zurück. Fand's, ich fand das ganz gut. Ja. Das fand ich, ich, ich fand das
0: nämlich eben ganz clever dieses so manchmal können Dessous ja auch sexier sein als ja, äh, eine nackte Frau. Gebe ne? recht, gebe ich dir recht, nicht, ich dir recht aber es
1: war nicht, es war nicht, äh, ich fand, ich, ich weiß nicht, das Kopfkino war nicht so gegeben in Sachen Härte in diesem, in, in den Serie. Okay, aber da bin ich ja. tatsächlich, äh, haben wir eine andere Meinung. Das
0: fand ich, ich fand ich nämlich eigentlich ganz gut diese Eröffnungsszene. Dass die Eröffnungsszene war für mich sogar äh, der Moment, wo ich gedacht habe so, weil die, ich war original, ich bin mit, der, mit so einer Haltung daran, so okay, dann gucken wir uns jetzt halt mal an, äh, so ich so habe <lacht> sogar so geguckt auch, okay, ja ist mein Job, wir müssen darüber reden, wir haben uns festgelegt, ich gucke jetzt mal an und original noch nach 20, 30 Sekunden war ich so. Mhm. <lacht> das war so mein Blick. Und dann noch so nach, nach dieser ganzen Öffnungsszene war ich dann sogar wie noch vorgelehnt. Okay, okay. Ja. So ein bisschen. Also nicht komplett begeistert, aber war schon Spannung drin, war gut geschnitten irgendwie. es war so ein. Das fand ich nicht schlecht.
1: Das kann man ja auch eigentlich durch. Also kann man ja schon sagen. Also, wenn wir jetzt auf die Story eingehen, ich glaube, dann können wir die Spoiler nicht vermeiden. Deswegen würde ich jetzt eher noch mal so sagen: ähm, Abschied sagen, es war schon dumm. Ja, es ist ein bisschen dumm, aber bevor wir jetzt die Spoiler gehen, machen wir eine Empfehlung? Das Ding ist, wir müssen eigentlich keine Empfehlung machen, weil, weißt du, was was passiert ist mit You Are Wanted? You Are Wanted ist eine der erfolgreichsten Serien in Amazon. Also auf Amazon, von den Original-Serien. Hat irgendwie 1372 Mal die Höchstwertung bekommen zum Vergleich. The Man in the High Castle hat nur 1055 Mal die Höchstwertung bekommen. Krass. Bei weniger Stimmen. Die hatten 1629 Bewertungen. Und You Are Wanted hat 2054 Bewertungen. Also das ist wirklich sensationell. In 70 Ländern immer unter den Top 5. Ja gut, aber man
0: weiß nicht, wie viele Tausende davon halt zu Hause auch ein Lachenwein tanzenalbum Tanzen Album haben halt, ne? So
1: und einfach nur Na, aber guck doch mal, ja, aber ich finde ich finde ich finde es schon cool, dass viele Leute hingegangen sind und haben irgendwie der Serie eine Chance gegeben, ja, weil ich es ist eine gut. deutsche Serie und wir haben eine Reizfigur wie Matthias Schweighöfer. Ich meine, ich finde ja Matthias Schweighöfer so, wenn der irgendwo anders auftritt, finde ich den ja immer sau sympathisch, ja. ja in seinen film ist er halt oder die Filme sind halt meistens immer überhaupt nicht was also etwas was mir überhaupt nicht gefällt so ja Das ja. ist so so eine krasse Diskrepanz ich finde den Typ eigentlich echt sehr sympathisch aber seine Filme mit denen kann ich halt nichts anfangen
0: ja nee, nee, Matthias Schröder ist extrem nett ja, ja super ich habe auch mal mit dem gedreht für 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 MovieX damals hat mir einmal der Sendung schon wieder muss ich damit kommen <lacht> und äh, der war der ist cool absolut cool aber gut das sind halt die Rollen ich glaube man ist dann in so einem Rollenschema und da kommst ja. du auch nicht mehr raus
1: ne? aber wie gesagt, es freut mich, dass er irgendwie diesen Erfolg hat. Und man merkt ja, okay, vielleicht, ist der, der ist ja auch nicht blöd, vielleicht würde er sich jetzt irgendwie schon die paar Kritikpunkte, die es irgendwo an der Serie gibt, irgendwie zu Herzen nehmen und mhm. versuchen, in der zweiten Staffel, die ja jetzt bestätigt ist, ja. dran zu schrauben und ein bisschen was zu machen und, äh, und äh, zu feilen. Und ich wünsche ihm alles Gute. Also ich, <lacht> ähm, ich bin nach, der, nach den ersten sechs Folgen, Sage ich, ich würde mir jetzt auch noch mal sechs Folgen angucken. Das, das ging eigentlich relativ schnell. Aber ich guck's mir natürlich wirklich unter diesem leicht ironischen Auge an. Also fassen wir zusammen, bevor wir noch ein bisschen äh, spoiler
0: und ein bisschen en Detail gehen, äh, was natürlich viele Leute interessant ist, die schon gesehen haben. Ähm, für alle die, die es noch nicht gesehen haben, ich glaube, wir können beide eine mäßige Empfehlung, also wir können eine Empfehlung aussprechen, mindestens sich das mal anzugucken, ähm, vor allem vorurteilsfrei mal daran da ranzugehen, ähm, nicht sozusagen die Haltung zu haben, die ich an den Tag gelegt habe, bevor ich angefangen habe, sondern einfach mal denken, hey, ich guck's mir mal an, ich lass mich mal drauf ein und ähm, es ist echt ganz gut. So. Es ist jetzt nicht super schlecht, aber es ist, aber ist halt, halt, halt auch ein bisschen doof teilweise. Es ist
1: halt nicht super smart, es ist halt auch teilweise echt ein bisschen doof, aber das sind halt diese Dinge, wo man sagt, okay, ich guck da jetzt drüber, drüber hinweg so. Ich meine Walking Dead, Freunde, sind 18 Folgen lang auch echt fast immer die gleichen Handlungsstränge. So. Ja, also da sind ähm, die Dialoge auch richtig, also in der ersten
0: Staffel auch. Also, ja, ja.
1: deswegen, ähm, ich sag mal, da kann man auch mal irgendwie ein Auge, vielleicht anderthalb, über sechs Folgen, über Wanted zudrücken. So. Okay, ja, <lacht> gut. So, jetzt aber, Freunde, gibt's die Spoiler, ne, beziehungsweise. Genau, die- wir
0: haben es ein bisschen geändert, wir haben es jetzt genannt in Spoiler überspringen, denn ich glaube mittlerweile, nach, äh, ich glaube, wir haben jetzt die fünfte Folge, nach äh, vier Folgen ist klar, äh, wenn man hier draufklickt unten, da unten, dann kommt man jetzt quasi direkt ans Ende unserer Spoilerzone sozusagen. Ich glaube, jetzt genau. diesmal ist es
1: vielleicht äh, 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 besser zu verstehen, <lacht> was wir meinen mit diesem, ja. mit diesem Ding. Und deswegen gibt's jetzt auch den Spoiler-Alarm. <lacht> ja. Bitte schön. Ich es jetzt zu Ende geguckt, ne? Ja. Also ich habe die wirklich. Und man muss mal sagen, der Plan, der dahinter steht und so, das ist teilweise, und auch gerade das Finale. Ist also, da muss ich sagen, das kratzt wirklich genau an der gleichen, oder das, das vertieft die Kerbe, die halt schon denkst in das Survivor-Finale irgendwie. Oh, echt? Das schon echt sehr, sehr un. Also, nee, das kann es einfach nicht glauben. Vielleicht
0: noch mal als Info für die Zuschauer. Ich habe es noch nicht fertig geguckt. Ich habe die ersten drei Folgen angehört, dreieinhalb. Ähm, ja, von daher weiß ich auch noch nicht. Aber,
1: ähm, also ist es wohl ist kacke, das Ende, oder was? Was heißt kacke? Es ist nicht ganz kacke, weil es halt Raum lässt. Ja. ja? Aber so wie halt die jetzt die erste Geschichte, sage ich jetzt mal, zu einem vorläufigen Ende geführt wird. Puh, also
0: aber ich meine, der Satz ist auch oh. schon wieder geil. Das ist so ein Satz, den, den höre ich immer von Frauen so. Am Ende einer Beziehung so. Ja, es ist nicht ganz kacke, aber es, <lacht> ja? es hatte so seine
1: Schwächephasen. So. Ja, ja. Ich meine, man, man muss sich auch nichts vormachen, ne? Die Dialoge sind teilweise echt übel. Da hat man sich, also, ich habe mich teilweise gefragt. Zum Beispiel, da gibt's so eine Szene, ich weiß nicht, ob die du die schon gesehen hast. Da war irgendwie, ist bei denen in der Wohnung von Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria, Maria Lara, ist, waren die, waren die Polizei und alles irgendwie kaputt geräumt, weil sie irgendwas durchsuchen haben. Gesehen, gesehen haben. Ja. Und dann sitzt er da an seinem Tisch und vor ihm ein Scherbenhaufen. Ja, ja mit, der, mit der Vase. Ja, ja. Und sie sagen, und sie redet die ganze Zeit irgendwas. Ja. Und dann meint sie so, was machst du denn da? Und er guckt und sagt, ich repariere die Vase. Ja. Und du siehst halt so einen riesen Scherbenhaufen, der total sinnlos ist, ja. überhaupt nur ansatzweise zu, äh, zu, zu reparieren oder reparieren zu wollen. Ja. Und das sind halt so Momente, wo du denkst, Alter. Also da klatscht die halt einfach vor den Kopf.
0: Ja, das war so ein bisschen doof. Aber ich glaube, ähm, eine Szene, die wir beide... Ähm, ich bin mir sicher. Ich haben noch nicht drüber geredet, aber ich bin mir 100% sicher. Es gibt eine Szene, die wir beide gleich total dumm finden. Und zwar diese Hacker. Diese, ja. wo sie zum ersten Mal irgendwie da am ja. irgendwie so sieht das aus, da in Kreuzberg in so in die Hackerhöhle gehen. Und es ist einfach also mehr Klischees über über Hacker und ähm, IT-Menschen habe ich noch nie zusammengetragen gesehen. Die wohnen natürlich alle in einem Keller. Die spielen alle irgendwie World of Warcraft gerade gleichzeitig. Ähm, äh, sind so ein bisschen, weiß ich nicht, so, also rauchen da eine nach der anderen. Er kommt da auch irgendwie direkt einfach rein in dieses Zimmer. Ich meine, er geht rein, Keller. ich brauche
1: jemanden, der mir mein ja, Telefon genau, hackt. Er kommt so.
0: einfach rein und fragt so in den Raum so, ich brauche Ich wurde gehackt, ich brauche jemanden, der mir hilft. So. Und wie die auch antworten, dieses
1: typische, so, so aus allen Ami-Klischee-Filmen. Ja. So. Nein, wir helfen dir nicht. Und was schade ist, weil bis zu diesem Zeitpunkt, ja, ich fand schon, wie er da reinläuft, das fand ich Schon unglücklich inszeniert, weil er läuft erst hoch, dann kommt er durch ja. diesen Gang, dann läuft er wieder runter, dann sind da diese komischen Kabelstränge mit ihren Leuchten ja. und Hab so ich auch überhaupt nicht gecheckt. Ist ähm, ein Club oder was? Das, 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 das war halt alles irgendwie, das passte, weil ich fand eigentlich, er hat es eigentlich ganz gut hingekriegt. Der Stromausfall am Anfang in Berlin und so die ersten Phasen, wo er merkt, ja. okay, sein, sein, sein Handy ist irgendwie gehackt, beziehungsweise da hat jemand äh, Kontrolle über seine gesamten Funktionen, ja. das fand ich eigentlich ganz, also wirklich echt noch in Ordnung in Szene gesetzt, also, beziehungsweise, man konnte man konnte die diese Zerbrechlichkeit des digitalen dieser digitalen Persönlichkeit, die man ja auch nett darstellt, ja, ja, genau. ähm, die konnte man irgendwie echt greifen. Das fand ich cool. Also er hat irgendwie schon die richtigen Bilder gefunden, um zu zeigen, wie leicht sowas ist und wie hilflos man sich dann dabei fühlt. Ja, so. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber dann kommt halt dieser Hacker-Auftritt und der reißt halt echt mit dem Arsch wieder echt ziemlich viel ein, was an Glaubwürdigkeit
0: vorher aufgebaut genau, hat. Genau, genau. Also, da bin ich 100% bei dir. Das war bei mir auch so, habe ich mich auch gefühlt. Vor allem, als sie dann in diesem Auto sitzen und er ist hinter ihm. Äh, dieser andere Hacker, der ihm wohl dann hilft später. Oder ja, auch ja so der, der Ja, und ähm, da, das fand ich so, also also allein, sorry, dieses im Dunkeln im Auto sitzen. Matthias war sitzt, steigt einer so, fahr los von hinten. <lacht> also komm, also wie viele Klischees, ja. also in wie vielen Filmen hat man das gesehen und wann passiert das jemals im echten Leben? Niemals. Wie kommst du in mein Auto? Es war offen. <lacht> <lacht> der, der Schlüssel,
1: auch. der Schlüssel klemmt ist, unter der Sonnenblende. Wie er sagt,
0: es war offen und dann so Fahr los und dann erzähle ich dir, erzähl dir worum es geht. Und ich denke mir so, ja und wie der, also fand ich auch nicht so, fand ich ein bisschen unglücklich auch gespielt so ein bisschen. Der ist auch recht jung, ich weiß nicht. Das äh, ist der Luis Hoffmann heißt der. Äh, Aber ein Schauspieler muss ich, glaub, ich, äh, ich muss natürlich ähm, äh, Edin äh, Hasanovic äh, äh, loben. Das ist der Kollege von der rauchenden Polizistin. Genau, ja. Den finde ich super. Der ist mein Lieblingscharakter in der, in der Serie. Also für die ersten drei Folgen, mindestens bis jetzt auf jeden Fall. Ja, ich ich vor allem, cool, weil
1: der, der ist auch in, eigentlich schreit er nach Wandel im Klischee, mhm. kommt aber dann später dann doch mal mit so ein zwei Sätzen, wo du denkst, okay, eigentlich sind die peinlich, aber andererseits sind die halt mal nicht so wie alle anderen.
0: Ja, ja. Er bringt die Handlung finde ich gut voran. Also so, er hat immer so die Szenen mit ihm fand ich immer am, am besten, weil ich immer dachte, okay, jetzt geht, jetzt passiert irgendwas, was mich mehr Richtung Handlung bringt so. Ja, ja.
1: Gut. Ja, ja. You Are Wanted. Schöner ja, are
0: Wanted, schöner Schund, absolut. Ähm, ja. ja, zieht's euch mal rein. Ihr könnt ja mal uns da nochmal Feedback, Feedback geben, gerne im Forum oder auf Twitter oder auf den, den Kanälen, die man so kennt im Netz. Ne, hackt uns und äh, schickt uns eure. Äh, ne, bitte nicht hacken. Oh Gott, <lacht> <lacht> bitte hackt uns nicht. Ähm, ja, und sagt euch uns nochmal, ob ihr mit unserer Meinung eher d'accord geht oder ähm, ob ihr das anders seht. Wir wir sind gespannt. Wie gesagt, wir finden es nicht ganz so schlimm, aber wir finden es auch nicht so ganz so scheiße. Ja, also du hast es immerhin zu Ende geguckt, das sagt da ja schon einiges, ich werde es auch zu Ende gucken, so. Und da hat man ja schon gewonnen als
1: Serienmacher, würde ich sagen, mindestens. Eigentlich. Ein ja. ja. In diesem Sinne gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit Tau!
0: Herzlich willkommen zurück zu Bada Binge aus der Werbung. Wir sind immer noch da auf unseren beiden schwarzen Couches und wir sind ein bisschen aufgeregt und freudig erregt, denn wir werden jetzt über eine Serie reden, die uns beiden, das kann man jetzt schon sagen, gut gefallen hat. Ja. Und die wir in die Kategorie gepackt
1: haben, Tease Me. Die Rede ist von Tabu. Eine neue Serie, erdacht, produziert und gespielt von Tom Hardy. Mhm. Zusammen mit seinem Vater Chips Hardy. Ähm, ja, also das wusste haben, ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, die, äh, das ist so, hat er mit seinem Vater zusammen irgendwie geschrieben, das Ding. Okay. Und es gibt auch irgendwie, es gibt irgendwie eine Produktionsfirma, die heißt irgendwie Hardy Baker Son oder irgendwie sowas. Mhm. Da gehören die Mitte zu. Und was man jetzt auch mal gleich mal direkt zu Anfang hinzufügen kann, was vielleicht ein bisschen auch in die Bewertung dieser Serie oder dann halt in die Rezeption mit einspielt: Tom Hardy hat extra für diese Serie eine eigene Produktionsfirma gegründet namens Taboo Incorporated Limited, was weiß ich, mhm. und hat ähm, 10 Millionen Pfund, glaube ich. Haben sie in diese Serie mit reingesteckt. Also, die hat ungefähr 10, 10 Millionen Pfund gekostet. Hat aber nur 8,4 oder sowas mit eingespielt. Also, er hat 2 Millionen Pfund Verlust gemacht. Aus seinem Privatvermögen. Du haust hier die Facts direkt raus. Das ja? wusste ich ja alles nicht. Worum geht's denn eigentlich?
0: <lacht>
1: Nein, das wollte ich einfach nur mal kurz am Anfang. Ja, aber das
0: finde ich interessant. Aber da kommt natürlich dein Tom Hardy-Fanboy-Tum auch so ein bisschen ich raus. Bin, ne? Ich
1: bin Tom Hardy-Fanboy, ja. Du also stalkst ja du du auch einmal am Tag. Aber ne? Ich sag auch im Vorfeld, ne? ich meine, die Serie, die existiert ja jetzt schon ein bisschen länger, kommt jetzt aber halt am 31.03. auch zu uns in Deutschland. Ähm, die existiert schon ein bisschen länger und ich habe mich nicht rangetraut, weil man immer irgendwie so viel Negatives dafür, also ich hatte immer so... Peripher ein bisschen Negatives. Ja, da gab es eine Zeit lang, gab es echt so, ja, ist nicht so cool, oh, ist irgendwie langsam, oh, mhm. zieht sich irgendwie dahin und oh, ja, mal so, mal so. Mhm. So, das waren halt so irgendwie die ersten, sag ich mal, Informationen, Simon hatte die irgendwie in England schon irgendwie sehen können und war halt auch nicht so begeistert. Mhm. Und ich dachte mir so, ey, der Trailer sieht doch Hammer aus, da spielt Tom Hardy mit, was soll passieren? Ja, und hab mich da erstmal nicht reingetraut. Ja,
0: vielleicht kann man noch mal ganz kurz auch ähm, sagen, bevor wir weiter on Detail darüber reden, äh, wie wir das so finden. Also ähm, worum äh, es geht bei Tabu Es geht, ich reihe mir das mal so bis zusammen. Ich habe jetzt die ersten fünf Folgen gesehen. Es geht in erster Linie um die East India ähm, Co- ähm, Company. Das ist ja. Trading ähm, Company. East India Trading Company, da habe ich mich auch dann übrigens mal informiert, was das soll, das ist so damals im 17., im 16. Jahrhundert glaube ich sogar gegründet worden oder am 17. Jahrhundert gegründet worden, es gab es ein paar paar hundert Jahre, da ging es darum, äh, um die Erschließung der Welt, es ging viel um Trading, äh, es ging viel um Indien, äh, Schifffahrtsstraßen und die Engländer hatten natürlich das Monopol äh, da drauf mit, mit mit der East Trading, äh, East India Company, glaube ich, Gott, ich fühle mich gerade wie dem <lacht> Geschichtsunterricht, <lacht> nee, <beziehungsweise>, hilf mir.
1: <lacht> äh, Queen Elizabeth hat so eine äh, so, eine, so, eine, Doktrin- so eine, eine, eine eine Gruppe von Kauf- leute quasi erlaubt, diesen Handel zu machen. Und die haben halt ein Monopol gehabt. Also das waren die einzigen, die quasi über verschiedene Handelsrouten nach Ostindien, wo sie aber eigentlich gar nicht mehr später so viel zu tun hatten, aber vor allem Asien, halt China und so, Genau. Äh, okay. das Monopol drauf hatten, um mit Tee und Gewürzen also was zu handeln. Okay, also da, so viel dazu von unserem gefährlichen Halbwissen. Ähm,
0: aber ähm, es geht halt darum, dass Tom Hardy ähm, quasi auftaucht äh, in der Rolle von James Delaney. Ähm, er taucht am Anfang der ersten Folge schon auf. Er kommt quasi aus Afrika zurück, wieder zurück nach London, ähm, hat Wohl, kommt wohl aus reichen Verhältnissen oder hat wohl quasi Connections über seinen Vater zu East India Trading Company, mehr oder weniger. Ähm, sein Vater ist wohl verrückt äh, geworden und dann gestorben und Tom Hardy kommt quasi zurück, um das Erbe anzutreten bzw. seinen Vater zu beerdigen. Und damit fängt so die ganze erste Folge an. Man kriegt schon so ein bisschen mit, okay, Tom Hardy, ähm, also James Delaney ist äh, sehr wortkarg, sehr groß gebaut, sehr grimmig schaut er drein. Er scheint wohl auch ein bisschen Probleme zu haben. Irgendwas ist da wohl auch im Argen in Afrika passiert. Man weiß aber noch nicht genau, was. Man kann sich aber so ein
1: bisschen schon ausmalen. Naja, man weiß ja eigentlich auch noch gar nicht so richtig, wo er eigentlich herkommt. Man
0: weiß nicht genau, wo er war, aber er kommt jedenfalls zurück, beerdigt ähm, äh, äh, seinen Vater und äh, dann geht das alles so ein bisschen los mit Erbe. Wer, wer Wer hat das Erbe und das große äh, und ich glaube, das ist auch noch kein, das ist eigentlich kein Spoiler, wor- worum es bei dem Erbe geht. Ne? Also ich glaube, das ist ja so die, die Haupthandlung. Es geht um ein Stück Land, sag ich mal. Bevor jetzt es geht um ein Stück Land, was für sehr viele Parteien ähm, auf der damaligen Welt sehr, sehr interessant und sehr wichtig ist. So. Und äh, James Delaney hat das von seinem Vater geerbt und das ist so. Der Haupthandlungspunkt sozusagen, um was sich alles dreht, weil verschiedene Parteien sozusagen unbedingt auch dieses Land haben möchten und ähm, James Delaney, wir werden so mitgenommen mit James Delaney, erster der Hauptcharakter, wie er damit umgeht, wie er die Parteien teilweise gegeneinander ausspielt, wie er dazu steht. So, das ist, glaube ich, die, die Grundhandlung erstmal, so kann man das sagen.
1: Ja, ja. So.
0: Und eines muss man ganz klar erstmal sagen, Tom Hardy ist eine unfassbar coole Sau. <lacht> es ist einfach also sorry, ich meine, er kriegt ja oft geile Rollen, wo er irgendwie auch einfach die coole Sau auch spielen soll. Äh, oder den Bösewicht oder so, Bane oder oder äh, äh, wie sie alle heißen, die Rollen, die er gespielt hat. Aber ähm also James Delaney ist schon echt fucking cool. ey. diese dieser London-Look, diese diese großen Hüte, er hat so einen großen Mantel, er hat so einen G-Stock, wo ich mich immer frage, warum haben die eigentlich alle so einen Stock? Das war einfach Mode, ne? Das die war ja, Mode, Mode, ja. Mode, und wo, man, wo der so aufklopft auch und so. Und, ähm, und super wortkarg, ja? Und einfach, ich hab's mir auch aufgeschrieben, ich habe drauf geachtet, er hat nicht ein einziges Mal, also in den ersten fünf Folgen, nicht ein einziges Mal gelächelt. Nicht ein einziges Mal, ich habe extra drauf geachtet. es ist nicht mal eine Ansatz eines Lächeln zu sehen. Dieser Mann ist getrieben, er ist einfach böse und er ist ein Badass.
1: Ja, ja. Findest du, er ist irgendwie so ein Badass?
0: Nee, er hat im, der klassische Fall von, er hat im Herzen gut, man weiß als Zuschauer, der hat irgendwas Gutes im Herzen, aber äh, nach außen hin sehr böse wirkend, äh, mit dem möchte
1: man sich nicht anlegen. Nee, das ist halt, das finde ich halt so das auch echt schon wieder Geile, ne? Wie der es einfach nur schafft durch seinen Gang. Ja, ja. Äh, das hat mir noch eine, nicht besprochen äh, kurz. Äh, ne, äh, ja. wirklich, wenn der einfach nur durch die Straßen geht und irgendwo reinkommt, ja, und direkt auch in der ersten Szene oder einer der ersten Szenen, da kommt er in eine Kirche rein, so, er kommt einfach nur rein, er läuft einfach noch, nur, und du hast sofort den Eindruck, das ist ein Typ, dem möchtest du nicht im Weg stehen, hm. ja, oder den möchtest du auch nicht irgendwie auf den falschen Fuß erwischen oder generell blöd anlabern, hm. so. Und er spielt mit dem ganzen Körper. Er spielt einfach. mit dem ganzen Körper, ja. ja, und auch dieses, er hat diesen, er hat einen so durchdringenden Blick, in, dem ganzen, in der ganzen Serie. Ja? Ja. Das finde ich halt immer krass. Aber, und das fand ich halt, das, das war schon so die, die erste Überraschung für mich, beziehungsweise wo ich gedacht habe: Okay, jetzt, äh, Freunde, jetzt ist aber schon mal, entspricht dir schon mal gar nicht meinen Vorstellungen. Mhm. Ähm, wenn man ihn so sieht, ne, und dann kommt, er macht auch voll oft, macht er auch dieses: ah, ja, ah, ja. Ah, ja, okay, Tom Hardy grunzt. Aber nein, wenn Tom Hardy mal gezwungen ist, sich in einem Sp- Gespräch zu zu involvieren und sich daran zu beteiligen. Finde ich, ist der halt richtig cool eloquent. Wenn ja. er das erste Gespräch hat zum Beispiel ist in der Trading Company ja. und die ihn alle schon irgendwie so abkanzeln als halt so, All ja, so Verrückten und komm, so. ey, hier, wir geben dir Kohle und dann ist gut, so, weißt du, dann störst du unsere Geschäfte nicht weiter. Und er wirklich so hier mit den Informationen irgendwie raushaut und, mhm. und so richtig eine richtig ein richtig schönes Englisch irgendwie präsentiert. Ja, die haben aber auch, muss man dazu sagen, damals so geredet. Ne? Es war viel mit, äh, guten Tag, Sir, und ja. ähm, ich ja. verlange
0: Satisfaktion. <lacht> die haben meine Ehre beleidigt und sowas. Ja. Aber genau das finde ich halt geil. Ja, ja. Ich, also er
1: ist nicht, er sieht zwar aus wie ein Tier, aber er spricht nicht unbedingt ja. wie ein Tier oder er ist nicht so der Proll wie jetzt zum Beispiel sein Kollege mit der tätowierten Glatze.
0: Ja, ja, genau, der ja. also ist
1: richtig krass. Ich fand ähm,
0: vor allem ähm, ja die, die allererste Szene und das ist auch glaube ich noch nicht im Bereich des Spoilers ähm, einfach äh, schon sehr beeindruckend gemacht. Also man ist, äh, ich glaube nur die erste Folge wurde von Ridley Scott äh, quasi Regie geführt. Kann das sein? Also Ridley Scott ist ja auch involviert als Produzent. Er ist als Produzent in involviert. Genau. Ich glaube er hat Ich weiß nicht ganz genau, ich will nicht lügen, aber nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, er hat sogar in der ersten Folge Regie dann geführt... Ja, hat er. das kann sein, aber auch wenn nicht, es ist trotzdem sehr, sehr gut, ähm, äh, sehr, sehr gut inszeniert, die allererste Folge. Es ist, es ist hat einen krassen, epischen Look. Es ist eigentlich eher wie ein Film, sieht das meiner Meinung nach aus, obwohl man auch irgendwie sagen muss, gefühlt, oder? Alle Serien heutzutage, also große neuen Produktionen, das ist so mittlerweile, ich glaube, Se- Serien übernehmen so ein bisschen die Filmlandschaft, weil Hugh McGregor macht jetzt auch bei Fargo mit. Äh, keine Ahnung, die großen Stars gehen, irgendwie alle machen jetzt Serien, da wird viel Geld reingesteckt, es sieht immer krasser aus. Gut, das haben wir mal am Rande. Da können wir gerne mal noch mal irgendwie länger drüber reden. Ich würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr sehr gut aus. Die Serie sehr sehr gut gemacht. Dieses London Ding. Ich muss eins. Äh, ich habe ein paar Kritikpunkte, aber ich glaube, die passen eher unter sozusagen in den Bereich, wo wir ein bisschen spoilern. Aber eins möchte ich jetzt schon äh, kritisieren. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es sieht super oft gleich aus alles. Also es ist sehr sehr. Es ist ähm, die ersten zwei Folgen gewöhnst du dich an dieses London Ding. ja? Ähm, wer zum Beispiel ähm, das Parfüm gesehen hat, ich, daran erinnert mich total dieses dieses mittelalterliche oder spätmittel das nee, ist ja eigentlich kein Mittelalter mehr das ist ja so nee schon das ist schon lang kein Mittelalter mehr so 17. bis 18. Jahrhundert da, dieses Dreckige. Die Leute sind alle so dreckig und man, man kriegt so mit, weil viel, äh, viel bei so Filmen, die diese Zeit spielen, da wird ja alles überromantisiert. Alle sehen total schick aus und schön und ich finde das Parfüm und, und jetzt äh, Tabu zeigen so dieses, die sind im Schlamm den ganzen Tag eigentlich so und die sind alle total dreckig und du hast, du riechst wie die alle stinken eigentlich so. Alles total widerlich. Die, die Gesetze sind noch nicht so richtig etabliert. Die Leute sind noch nicht wirklich zivilisiert, aber so halb an der Schwelle der Zivilisation. Franka
1: Potente ist eine Hure, mit der ich niemals ins Bett gehe. Ja, Franka
0: Potente steige. spielt mit, spielt eine Hure, äh, wo die Zähne auch so ganz Kaputt sind und so, also das gefällt mir gut. Dieses dieses Look-Ding, ja, dass sie das so so echt so richtig authentisch machen, aber und darauf will ich hinaus. Es zieht sich durch und es ist so ein bisschen langweilig. Du hast dann ein Setting gesehen und jedes Setting ist gleich. Es ist immer dieses dreckige, kalte, morsche,
1: dunkle. Und da sage ich, das ist halt zum Beispiel etwas, was mir halt sehr, sehr gut gefällt, weil ich bin großer Fan, habe ich ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, von Deadwood. Und ja. für mich war halt so, tabu, ist für mich, entspricht für mich so, das ist Deadwood in London, so gesehen. Ja. Also, also haben die bei Deadwood
0: Constitution Zwischenfrage auch quasi dieses Western eben nicht wie
1: bei Winnetou gemacht, sondern so, dass es halt dieses Dreckige. Es ist wirklich und immer dreckig, ja. farbentsättigt, matschig, stinkend. Also okay, du, kannst, du kannst die Luft quasi förmlich riechen, schmecken und in Scheiben schneiden. Du kannst den Kuh düngen. Ja, dünng genau, quasi, also ja, das, das, das ist einfach, ja, es ist, du, du bist drin, So, ja. Also es zeigt dir halt einfach, wie elend das teilweise ich alles gut. war. Ich bin ja auch Fan von sowas. Und ähm, deswegen, da hat mich Tabu schon an erster Stelle gekriegt, dann hat mich Tom Hardy gekriegt und dann kommt aber halt die Geschichte, die mich immer mehr gekriegt hat, so ja, ja. weil ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in den Spoilerbereich, also ja. beziehungsweise weil, könntet- weil die erste Folge ist ja noch nicht mal draußen, vor allem genau, genau. Wir müssen jetzt wir müssen
0: jetzt quasi schon in die in den
1: Inhalt Also gehen. liebe Freunde, wir gucken uns am Freitag die erste Folge im Telekollektiv an. Ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei, denn ich bin von dieser Serie wirklich. Ist äh, Nils
0: dabei eigentlich? Weiß ich ist das schon? Nicht. Kann sein, vielleicht. Eventuell. Also, äh, Bokelberg. Bokelberg. ja. Ja, Der ist ja bei
1: Dosenbeets. Der ist bei Dosenbeats. Und, und Nils Bogelberg guckt auf jeden Fall mit. Habe ich gestern mit cool. ihm schon gesprochen.
0: Ich kann leider nicht da sein, ich bin in Berlin am Wochenende, ah, aber schade. ich werde
1: es natürlich von zu Hause angucken. Ja. Ähm, Freunde, also was wir auf jeden Fall sagen können, es ist auf jeden Fall eine gute oder auch empfehlenswerte Serie. Absolut, ja. Weil Sie von, von den Schauwerten, von den, den Schauspielern oder? und auch von der Handlung, sage ich mal, doch genug Potenzial besitzt. Sie ist acht Folgen lang und die das wirklich ist und, nicht.
0: Aber man muss auch sagen, Slow-Burner. Also Leute, ne, ja, ne genau. ähnlich
1: wie The Wire oder andere gute
0: Serien. Es ist nicht, ich würde es nicht in den, ne, nee, 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 nee. Man, ohne es in diese Sphären zu helfen. Genau, Eden. genau. Ich sag auch zu oft als Vergleich The Wire. Ihr wisst aber, was ich meine. Es ist ein Slowburner, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht, wo du sofort reingeworfen wirst und du bist sofort drin und äh, bist sofort getriggert und ge- dass du das bingen willst, so sofort getriggert, dass du das bingen willst. so oh Gott,
1: Der, ja, also du bist, äh, ja, aber ähm, man aber möchte ist schon nicht, gut. man möchte nicht unbedingt vielleicht. Obwohl ich muss sagen, ne, ich habe die erste Folge gesehen. Und dachte mir so, ey, das ist doch eigentlich ganz geil. Ja, ja, ja. Gib ich mir auch. mehr. Ja. Ja, die Folgen sind halt nur ein bisschen lang, muss man halt auch dazu ja. sagen. So. Aber ja. guckt euch bitte gerne mit uns am Freitag die erste Folge an. Wir müssen sie oder wir, wir können sie leider nur auf Deutsch zeigen. Wir haben nur die deutsche Fassung gekriegt. Aber ich glaube, das ist fürs Verständnis schon mal ganz gut. Und danach guckt sie euch von mir aus gerne auf, auf Englisch an, weil auf Amazon kann man das ich ja auch. Was, ich
0: muss es auch auf Deutsch gucken. Die Screener, die. Ähm, Wie ist die Synchro? Hatte. Ich habe es nur auf Englisch gesehen. Ich, jetzt, ich konnte nicht umschalten. Ich hatte tatsächlich äh, Screener, die nur in Deutsch ausgeliefert, ja. die wir bekommen haben, und ähm, ich konnte leider nicht den Vergleich machen, was mich sehr gejuckt hat. Ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, hör auf zu Motzen in deinem Kopf und ich Schwass jetzt einfach an. Ich fand, ich fand die Synchron nicht gut. Ich fand nicht die, gut? nee, nee ich, fand, ich glaube, da ging viel unter mit diesen ähm, eloquenten Reden und sowas. Ja. Und also
1: ich habe es wie gesagt auf Englisch gesehen und äh, man kann es echt verstehen, aber da gibt's auch halt viele Wörter, die halt dann auch wirklich aufgrund des Sprachschatzes ja. einfach nicht vorhanden sind. oder ja. halt auch aufgrund der, der des Alters. Ja, aber es war jetzt nicht schlecht ja. auf Deutsch, das kannst du, Also kann man sich beißen. Ja. Und jetzt machen wir mal einfach hier in die Spoiler über Springer, genau. <lacht> Und wirklich, die kann man sich angucken. Das ist eine hochqualitative Serie. Ja. Äh, hat super Darsteller, muss man auch mal sagen. Es kommt auch noch äh, hier Jonathan Price ist mit dabei. Ja. Franca Potente, hier der, der, der Stamper aus Stings.
0: Aus, ähm, House aus, äh, aus House
1: of Cards genau, genau also viele britische Darsteller die man auch aus Filmen irgendwie kennt der Typ von Game of Thrones ich habe es mir aufgeschrieben musste gucken wie der heißt äh,
0: Adam nee nee warte 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 äh, wie heißt der nochmal Jonathan Price, der bei Game of Thrones in Zitadellen war hast Price. du gerade schon gesagt ja. Mensch schau doch mal zu Tommy <lacht> nicht,
1: <wenn> <lacht> nicht immer nachdenken ja der heißt Sparrow. Sagst. der heißt Sparrow, aus High Sparrow Game of genau ja so und jetzt okay spoilern wir <lacht>
0: So, dann arbeite ich mal meine Liste ab von ja, komm, Kritikpunkten, mach. die ich habe. Mach. Denn, das ähm, so können wir also, schon mal sagen, liebe Zuschauer. Ich habe äh, einen
1: riesengroßen Kritikpunkt und kenn- da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Okay, also man kann ja, liebe Zuschauer, schon mal sagen, der, der Daniel Schröckert und ich, wir tun ja immer vor der Sendung wirklich, ähm, und deswegen macht es ja auch so Spaß, hier zu reden, ähm, uns be- zu bemühen, nicht über Serien zu reden, sozusagen, um um das quasi aufzuheben für die Sendung, ja, die, die, die Energie, das zum ersten Mal zu sagen. Dann hau- aber ein paar ist- Sachen fallen uns schon immer auf und... Eins weiß ich schon, er ist glaube ich mehr von der Serie begeistert als ich, obwohl ich sie auch gut finde. Und ich habe ein paar Kritikpunkte. Also ich gehe jetzt mal die Liste durch. Mhm. Ich, oh nee, das Wichtigste sage ich direkt. Das übernatürliche verstehe ich nicht. Und da sage ich dir,
1: gib, hab noch ein bisschen Geduld. Das ist wirklich, das ist, da soll ich dranbleiben. Und dann wird ja. das irgendwann noch. Ich habe, also es gibt. Ein Punkt, der löst zum Teil eine, also die diese die, die Mysterien und die die Magie oder was weiß ich Voodoo oder die Vision, oder Wuzu, löst das ganz gut auf beziehungsweise gibt dem Ganzen eine eine Bewandtnis. Okay. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass es auch vieles, also vieles Seelenleben des des äh, Kesayer. Ja, äh, Wer Leute, ist Keziah? James Delaney. Er heißt James Kesayer Delaney. Ah
0: okay. Naja, ich meine Vermutung ist ja, dass er einfach vielleicht wahnsinnig ist und das alles nur so ein auf eine fährte,
1: äh, fährte Dings. Gut, ähm, wer mich nervt, ist Winter. Die nervt mich, das Kind. Winter hat aber auch noch eine Bedeutung. Über diese Bedeutung streiten sich, glaube ich, viele Menschen im Netz. Ja. Ähm, die kriegt auch noch eine, eine Bedeutung. Mir ging sie auch ein bisschen auf den Sack, so, ich weil das, ist, schlecht das ist so. Ja, das zum einen und zum anderen ist das so ein, so ein typisches. Ähm, ja, das hast du auch bei Game of Thrones, weißt du so die, weiß ich, die, weiß ich nicht so ein. So, so, ähm. So eine Randfigur, die immer wieder auftaucht, so ein paar coole Sprüche ablässt, und aber eigentlich ja. so gesehen, keiner wirkliche Bewandtnis hat. Die kriegt aber noch eine kleine Rolle. Aber auch das ist leider nicht die glücklichste Wahl, die sie mit ihr getroffen haben. Okay, sagen, ich. Jetzt mal? Dann noch den letzten kurzen, also quasi, die
0: wir machen die Häppchen, die ich jetzt yeah, weg, yeah. finde, dann können wir zu den großen Sachen kommen. Mich nervt so krass, aber der nervt sich wahrscheinlich auch Jonathan Hall, äh, der diesen äh, Thorn Geary spielt, das ist der Mann von der Schwester von von James Delaney, die ja eigentlich so eine Affäre haben. Der nervt der, mit seinem Duell und wie der spielt auch, also aber nicht nur die Rolle nervt mich, sondern diese ganzen, wenn ich den sehe, will ich die Szene
1: überspringen so nervt er mich. Echt? Okay, weil ich fand ihn ja eigentlich schon ganz geil als ja? Spasti, ja. Also Entschuldigung, als Arsch, als Bösewicht, als keine Ahnung, als Idiot. Ja. Ich fand es nur also der gesamte Handlungsstrang um seine Schwester und ihn. Ja. Der ist meiner Ansicht nach der größte Kritikpunkt, den ich an an ähm, Tabu habe. Diese Liebesdreiecksbeziehung meinte das, Sieht oder das was? ist wirklich das Die ist nervt leider, auch, auch, weil das wird, das wird da später, das wird später etwas enttäuschend aufgelöst beziehungsweise, wird es noch nicht mal so richtig aufgelöst, ja? Mhm. Aber es, es gibt einen sehr geilen emotionalen Moment von Hardy in Bezug auf die ganze Geschichte. Mhm. Aber wie sie es gemacht haben und wie da auch quasi, das ist ja irgendwie eine, eine Urenkelin von Charlie Chaplin, ne? Sie sind seine Schwester. Ja, das ja. ist das
0: so? Die äh, kenne ich auch aus irgendeinem anderen Film oder Serie. Ich ja. habe
1: hab noch nicht gegoogelt, was, aber irgendwie. Una, Una Chaplin oder so heißt sie. Oder die ist das die, die Tochter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Alles, was mit ihr passiert, finde ich leider echt unglücklich gelöst. Das ist mit mein größter Kritikpunkt mhm. an der Serie. Das, aber ich will es dir halt noch nicht vorwegnehmen. Ähm, da kommt noch was, aber ich glaube, du bist da auch, sagst du auch, Nee, das haben sie nicht gut gemacht. Okay. Das ist mit auch, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, alles, was mit denen ist, fand ich leider im Endeffekt ein bisschen enttäuschend, obwohl mhm. ich halt, ich mochte seine, sag ich mal, übertriebenen, aggressiven und lächerlichen Auftritte so. Ja. Ich ja, ja. Nur. Der war halt aber auch echt sehr überzeichnet. Ja, diese sagen. Drogenparty fand ich einfach so, ja. so krass auch. Ne? Wo die alle da
0: Helium nehmen und so. Und, und, und. Aber du wolltest ja noch was loswerden. So, und du hast ja noch einen großen Kritikpunkt, was war das? War das das war die, die Schwester. Wie, Schwester, die Schwester ja. Ja. ja, wie stehst du, muss man auch noch kurz sagen, also wer mich auch sehr nervt, welche Ro- also welche sowohl die Rolle als auch wie es gespielt ist, ist der Butler. Ne, den mag ich. Ich finde das aber, das könnte, und ich vermute vielleicht, dass das an der Synchro liegen könnte. Ja, das kann gut dass sein. Dass er vielleicht, weil die haben eine sehr ähnliche Stimme in der deutschen Synchro. So, okay. Hardy und, und der, die haben beide so eine dunkle, so eine äh, tiefe, nicht dunkle, tiefe, raurige Stimme bekommen. Und wenn die miteinander reden, wirkt das
1: fast als eine, es ist ganz. Aber das ist, ähm, muss man dann sagen, echt adäquat, weil er hat im Original auch eine ziemlich. Der hört sich im Original so ein bisschen immer an wie der Zwiebelritter aus Game of Thrones. Okay. Wie der Lord Davos. Äh, wer war das? Wer? Der, der nur, ähm, der dessen Finger an der Hand fehlen, der von Stannis, der Gefolgsmann war. Ach so, da. der, ja, ja. Okay. ja, ja. Ähm, aber ich, den Butler muss ich sagen, den fand ich echt gut. Ja. Der hat auch noch äh, eine tiefere Bedeutung, so. Okay. Also da kommt auch noch mal später was, so, wo ich halt sage, ja. Ja, na gut. Wollen wir ein kleines Fazit ziehen? Ähm, Ey, dreckig, Hochglanz, dreckig. Ja. Ja. Hochglanzschmutz, ja. Ähm, teilweise echt toll gespielt, Jonathan Price finde ich auch großartig. Ja, ja. Kann man wirklich. Ich mag auch diesen, den hast du noch nicht erlebt, glaube ich. Chichester heißt er. Den fand ich auch cool. Doch Chichester habe ich schon. Der ja, Schwarze. Der Schwarze, äh, genau. genau. Ja. Ähm, den fand ich auch cool. Ähm, der bringt auch nochmal einen frischen Wind und noch ein weiteres Element in die Story. Ich muss sagen, ich mag den Chemiker. Ja, die finde ich auch gut. Ja, ich aber aber auch, ob ob der ganze Player Zeit sein
0: soll, das ist mir ein Rätsel.
1: <lacht> ich mein, der hat das ja das so eine <lacht> Rolle bekommen, so als, als Frauenheld, irgendwie ja. so, aber ähm, ich nicht verstanden. Ich mochte auch die, muss ich sagen, irgendwann die Schauspielerin. Die, die, ähm, die finde ich richtig, äh, richtig hübsch. Ja, die finde ich auch cool. Wie gesagt, Hardy ist halt dominierend in den ganzen Dingen. Und ja, okay. es drückt mal hier und da, es, schl- es zieht sich mal irgendwie runter. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, dass es auf der Stelle steht. Kann ich verstehen, wenn man diesen Eindruck gewinnt. Bei mir war dieser Eindruck einfach nicht da. Ich, ja. ich kann es einfach nicht sagen, ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Ich fand, das war ein Period Piece. Ich habe ja auch mich mal an Peaky Blinders versucht und da bin ich deutlich schwerer reingekommen. Das war für mich auch nichts, ja, habe ich nach einer Folge ähm, als in Tabu so, ja? ja. Also, es, also ich kann das sind so meine Punkte, Hardy, das Setting, ich muss auch sagen, so die Regie, ich finde da teilweise, da waren so Bilder dabei. Wo du ganz diffus im Hintergrund so ein bisschen mhm. Objekte hast, die einfach nicht irgendwie. Habe ich da jetzt was gesehen?
0: Ja, nee, das wollte ja. ich auch noch schnell loben. Ähm, das finde ich auch extrem gut, ähm, habe ich dir auch geschrieben. Ähm, die Bildkomposition ist teilweise vom Allerfeinsten. Es ja. sieht wirklich aus wie ein Renaissance-Gemälde, teilweise, wie das alles hingestellt wird und so. Aber na gut.
1: Es, ja. wird sehr, äh, äh, ja. es wird sehr geblunken gerade. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen weiß. leider zum wir Ende, leider kommen, zum Ende kommen, Aber wir haben jetzt aber auch, glaube ich, echt schon einen guten Abriss gegeben. Und es gibt
0: noch ein paar Sachen, wo ich, wo ich wirklich sage, da, da wäre ich gerne noch ins Detail gegangen, tatsächlich, aber lobend auch, wenn ich jetzt sehr viel Kritik ausgib, es gibt auch sehr viel Lob von mir eigentlich zu verteilen. Ich würde auch sagen, absolut Empfehlung, die Serie ähm, sich angucken, äh, Zeit mitbringen, ein bisschen Geduld mitbringen, das ist ein Slowburner, wie gesagt. Und eins, und das würde ich noch, wirklich noch schnell loswerden, ähm, Eins, was mir sehr gut gefallen ist, ich habe tatsächlich dann die Motivation gehabt, mich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Ja. Ich fand das so interessant, das ist eine Zeit, äh, in der ich normalerweise im Geschichtsunterricht sagen würde, boring. Aber jetzt äh, diese Tee-Party, diese ganze Geschichte mit äh, Trading Routes und East India und so in England, das finde ich ganz interessant, weil das ja gerade bröckelt ist. Ja, dieses, und noch dem
1: jungen Amerika, ne? Also genau,
0: das junge Amerika und das bröckelnde Empire. So diese diese Phase, das fand ich super interessant und von daher
1: auch ähm, auch so ein kleines kleiner Bonus, ja. Geschichtsbonus. So. So, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag, beziehungsweise auch schon am Donnerstag, wenn es heißt. Guck mal, ich gehe schon in die Position, jetzt kommt das wieder rein. <lacht> ja, das war <hab> ich ge- <lacht> Und ansonsten, ja, jetzt viel Spaß mit der neuen Deutschen Abendunterhaltung. Und ansonsten, ja, bis morgen, übermorgen und Freitag. Tschüss. Haut rein, tschüss.